0: Hallo und herzlich willkommen am Adeptus-Stammtisch zu einer weiteren Happy Hour. Holt euch ein Getränk und setzt euch mal wieder zu uns. Gefährliches Halbwissen werdet ihr heute mal mindestens anderthalb Stunden bestimmt von uns hören dürfen. Ha. Zuständig heute für dieses gefährliche Halbwissen ist einmal der Jan. Hallo. Und einmal der Daniel. Moin moin. Und euer Host heute bin ich, der Christian. Ähm, wie immer beginnen wir mit der Frage, was trinkt ihr denn heute so?
1: Äh, Daniel, was hast du denn anzubieten? Ich habe äh, mir vorgenommen, dass ich mal einfach mal auch ein bisschen die, weil ich ja großer Weizenfan bin, einfach mal so die Weizensorten durchgehe. Und ich habe heute einen Kapuziner-Keller-Weizen bei mir. Und da habe ich mal schon so ein, zwei Schluck von getrunken und das ist wirklich großartig. schön Herb, absolut klasse, kann ich nur empfehlen. Und auch äh, ja, für unsere zweite gemütliche, für den zweiten Teil, wenn es gemütlich wird, äh, habe ich nochmal ein franziskaner bei dunkel
2: Okay. Nett, nett. Jan, was hast du? Ich bin heute etwas langweilig dabei. Ich habe mir eine Felddienst-Fassbrause-Mango genommen. Irgendwie habe ich dieses Zeug gerade intravenös äh, drin, weil das ist so lecker, das, der Scheiß. Hätte ich nie gedacht.
0: Ich, ich mag vor allem auch ähm, Maracuja.
2: Die habe ich noch nicht probiert.
0: Ja, und ich habe heute ein Tyski, polnisches Pilz. Ich, ich mag es ganz gerne, also trinke ab und zu mal mittlerweile Tyski.
2: Oh no, deine Winterbiere sind ja leer.
0: Ja, dafür habe ich aber heute tatsächlich, genau heute bestellt, äh, eine, ja, so auch mal Bier kann man jetzt fast gar nicht sagen, aber es ist so eine kleine Bierkollektion von Störtebäckern, oh. wo... Ähm, einige interessante Biere dabei sind und die werden dann sozusagen zu meiner Sommerbier, zu meinem Sommerbier-Special für die nächsten Podcasts.
2: Also auch für mehr Jahre in deinem Alter. Ja, <lacht> so muss das. Genau.
0: Ja, dann soll es heute in diesem, unserem ersten Battletom-Podcast um die Caradon Overlords gehen. Ähm, wir als Disclaimer würde ich mal voransetzen, wir sind alle relativ frisch oder wieder relativ frisch zurück in Age of Sigma, deswegen werden heute sicherlich halb Halbwissen, gefährliches Halbwissen und Halbwahrheiten verbreitet, also kompetitiv würde ich sagen, würde ich unseren Podcast heute noch nicht nennen, aber wir versuchen uns in das Thema einzuarbeiten. Nein, also dir. bitte...
1: Bitte nehmt uns nicht am Schlafittchen für irgendwas, was wir hier sagen. Äh, wir, ich würde es gerne auch noch mal voranschicken. Wir wollen mit euch, mit, äh, euch uns, unsere Begeisterung einfach teilen. So wie wir es beim titanicus podcast auch gemacht haben.
2: Ja. Ja, und letzten Endes, man kann ja mit uns in das System kommen. Vielleicht haben ja die genau. Leute noch nie von Carada und Overlords gehört. Dann hören sie jetzt von uns halt falsch davon. Und wenn sie das erste Mal dagegen spielen, dann verlieren sie halt richtig hart.
1: Und dann können <lacht> sie sagen, diese ganzen Noobs und Idioten vom Stammtisch, die sind schuld. Und äh, ich werde nie wieder zocken.
2: Genau. Und das ist einfach so ein Teufelskreislauf, den ziehen wir bis zum Bett und Ende durch. Genau.
1: <lacht> Weil wir alle ziemlich abgrundtief verdorben und böse sind.
2: Genau das. <lacht>
1: ja. Deswegen haben wir einen Podcast gemacht.
2: Mhm. Genau.
0: Ja, wie soll der heutige Podcast ablaufen? Wie Ähnlich eigentlich wie unsere 40 k codex reviews Wir werden uns vielleicht, ich weiß nicht, wie gut ihr vorbereitet seid auf den Fluff, vielleicht da mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ihr seid ja auch ähm, gerade beide unsere... Freunde 1000 für den Imperator, Fluff-Experten. Da habt ihr doch bestimmt auch hier ein bisschen was vorbereitet. Ja. <lacht> ja. <lacht> und äh, gehen dann auf die Regeln ein über die Armeefähigkeiten, Clans, die Generalseigenschaften, Relikte, etc., Battalions und War Scrolls. Und dann werden wir uns vielleicht nochmal Gedanken über eine kleine Liste machen. Und wo wir aus unserer Erfahrung die Armee ähm, einordnen würden, was die bisherigen Spiele angehen. Ja, gut. Soviel zu unserem heutigen Podcast. Dann steigen wir mal richtig ein. Karadron Overlords Story. Wer ja, möchte denn gerne mal beginnen? Jan, was kannst du so über den Fluff der Overlords
2: erzählen? Ähm... Also, ich kann den Fluff so weit äh, wiedergeben, wie er in den Broken Realms-Büchern ist, aber den möchte ich, glaube ich, jetzt hier nicht erzählen. Aber da Daniel sagte vorhin, er hat sich mit dem anderen Teil schon beschäftigt, von daher ist Daniel unser Mann. Aha,
1: ja, gut. Also, äh, ich habe ein Viertel unseres gefährlichen Halbwissens heute mitgebracht. Und äh, ich würde einfach mal sagen: äh, Also, also erstmal, ich sage es ja immer schon wieder, ich habe es auch schon vor ein paar Mal gesagt: Es sind Zwerge. Es sind Steampunk-Zwerge, es sind fliegende Steampunk-Zwerge auf Luftschiffen. Und das hat seine Gründe. Weil, okay, also wie gesagt, ich schicke voran. Ich bin da nicht der, der Festeste. Was ich halt so weiß über den, <lacht> über den Fluff ist, dass ähm, der Übergang zur, von der Welt, die war, hin in äh, das Reich von Shimon, also in dem Realm of Metal, Äh die Zwerge von Grungi mitgenommen wurden im Schmiedegott. Und es am Anfang halt äh, same old same war. Die haben sich halt ihre Festungsstädte in den Bergen gebaut und haben sich halt gefreut. Ich meine, wir sind jetzt hier gerade im äh, Ramp vom Metall und gibt es halt unglaublich viel Zeug, was man abbauen kann. Und das hat auch wohl eine ganze Zeit lang super funktioniert. Jetzt ist aber nun mal so, dass es, wenn du in einem Reich lebst, in dem viel mit Transmutation von Metallen und Magie, die frei rumschwebt, zu tun hast, dass es da halt auch diverse Chaosgötter gibt, die das geil finden. Und die finden das nicht so geil, wenn nur du das hast als Werk. Also hat sich Sinch einfach mal gedacht, ich mach Kasala. Und hat dann einfach mal ein Haustier losgelassen. Also das war irgendwie so eine Art Greif oder so, soll das gewesen sein. Der in der Mitte von diesem Reich äh, einfach so viel Magie freigesetzt hat, dass das ein Warbriss erzeugt hat. Und dann wurde halt das ganze Reich überschwemmt von von äh, von stimmungen und die Zwerge mussten halt um ihr Leben kämpfen. So, jetzt sind diese ganzen Festungsstädte und auch da gab es auch, also es wird immer wieder von von Golem-Kind erwähnt, also äh, Golems, die halt da so ansässig waren ursprünglich und äh, wo, wo man jetzt noch keine Modelle sieht, aber vielleicht kommt da noch was, man, man weiß ja nie, ähm, waren halt recht unvorbereitet auf diesen Angriff und äh, sind halt, also ist halt äh, eine Wehrstadt nach der anderen gefallen und äh, sah nicht gut aus für die Zwerge. Und letzten Endes kam es dann dazu, dass dann die Zwerge, die vor allen Dingen sich äh, mit den Dampfmaschinen und den Gyrokoptern und diesen ganzen Hightech, was die Zwerge so sonst auch so erzeugen, dass die halt angefangen haben, sich in die Lüfte zu erheben als Flucht. Weil es gibt zwar eine Menge fliegender Dämonen, aber nicht alle Dämonen können fliegen. Also ist das ein taktischer Vorteil. So, und es wird tatsächlich auch davon berichtet, dass es ganze Flotten und Staffeln von äh, Gyrokoptern gegeben haben soll, die sich mit siege Luftkämpfe geliefert haben und dabei äh, heldenhaft Opfer gebracht haben, um viele Zwerge zu retten, um die Wehrstädte zu retten oder die Baraks, wie sie später heißen werden, die fliegenden Städte. Und äh, das haben sie dann auch gemacht, die Zwerge. Die haben sich dann in die Lüfte erhoben und angefangen, sich mit dem Ethergold zu beschäftigen, was ein ganz zentraler Punkt bei den Overlords ist, um ihre Maschinen zu betreiben. Also keiner von den Overlords würde jemand zugeben, dass das Magie ist. Das ist es auf keinen Fall, das ist Wissenschaft und äh, es gibt halt auch keinen Aberglaube. Also die, die haben die imperiale, äh, die, die, die zwergische Wahrheit gefunden, alle Mann. Und äh, auch halt das ist wie auf einmal eine demokratische äh, Gesellschaftsform geworden da wird jetzt der da wird einer gewählt der am Ende am meisten drauf haben soll und so also nicht mehr derjenige der irgendwie den Thron geerbt hat zum Beispiel oder also es wird vieles von den alten Traditionen der Zwerge über Bord geworfen und man hat ja immer diese progressiven Zweige der Zwerge gehabt die halt wie gesagt Gyrocopter oder Orgelkanonen gebaut haben oder Gyrobomber und das ist das, so der eine Aspekt des Zwergenvolkes, der sich in den Karadrons manifestiert, ist halt das Progressive, das, das, das Kaltgeschäftliche, weil im Allgemeinen sind äh, die Overlords vor allen Dingen Geschäftsmänner. Und die Jagd nach dem Ethergold, was eigentlich so eine Art ähm, diffuse und, und nicht so leicht zu erreichende gasförmige Substanz ist, die auch in den Wolken und überall oben halt zu finden sind, das ist so zentral für die, dass es vor allen Dingen nur darum geht, dieses Zeug einzusammeln und zu ernten. Und da sind die sich halt teilweise auch gegenseitig in die Quere gekommen, weil ein Zwerg bleibt ein Zwerg und ist gierig. Und bevor sie sich halt gegenseitig die Köpfe einschlagen, haben sie angefangen, hier, sich zusammenzusetzen an eine große Runde und haben mehrere Tage verhandelt. Ja, wie können wir uns jetzt davon abhalten, uns gegenseitig zu vernichten? Ne? Und haben dann einen Code begründet. Und äh, dieser Code, den kann man schön mit dem, mit dem Piratencode aus Fluch der Karibi vergleichen. Es ist halt Eher Richtlinien, ne? Also, also es sorgt schon für eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Letzten Endes gibt es aber immer irgendwo ein Schlupfloch, was man nutzen kann, um Profit rauszuschlagen. Und wenn ich mir, als ich mir den Flappen weiter angeguckt habe und mich ein bisschen mit beschäftigt habe, Caradon Overlords sind die Ferengi des AOS-Universums. <lacht> die vergleichen. Das ist so. Also wirklich, wo eine Gelegenheit, ich gucke gerade wieder DS9 von vorne und ich hab dann, die eine der Hauptfiguren ist halt Quark, Ferengi, jeder Tricky weiß, von wem ich rede. Äh, eine super Figur, total klasse und je mehr ich von diesem Fluff gelesen habe, desto mehr kam mir ein Ferengi oder halt Quark in den Sinn. Und so sind die drauf. So also Pragmatiker, gierig und äh, halt stark darauf bedacht, Macht und Wohlstand auszubauen. Das hat eine Zwergeneigenschaft, die sich in diesem Volk so manifestiert hat. Im Gegensatz, äh, im Gegensatz zu den Fireslayers, die da wieder eher Grimnir folgen, dem, dem, äh, dem ist man glaube ich eher ein Kriegsgott, ich habe mich mit den Fireslayers nicht ganz so sehr beschäftigt. Aber äh, des Feuers und
2: des Krieges, meine ich, ne? Ja, ja, genau. Also ich weiß nicht,
1: ob es des Feuers ist, aber Grummi ist halt auch der, der, dem die, also die Overlords mal gefolgt sind sozusagen. Grummi hat ja gesagt, naja, die machen das hier schon alle alleine, die sind ja alle groß, die haben alle Bärte, die machen das schon alleine, passt schon. So, und dann hat sie halt gedacht, haha, äh, Papa ist weg, dann fange ich mal an, hier Stress zu machen. Und das ist halt, naja... Die Zwergengötter haben, waren jetzt nicht so nicht so zuverlässig, aber das ist ein Teil des Fluffs, mit dem ich mich noch nicht beschäftigt habe. Naja, und da stehen wir jetzt halt. Die Overlords haben sich in die Lüfte erhoben, haben sehr viele verschiedene Wehrstädte, die halt fliegen aufgrund ihrer arkanen technologie und sie sind vor allen Dingen äh, unterwegs in den Rams, um Ethergold zu sammeln. Das ist so deren zentraler Punkt. Hm.
2: Das ist so ein super Klappentext quasi zur Einführung in ein Volk. <lacht> ja,
0: das war auf jeden Fall schon sehr informativ, interessant. Was ich interessant jetzt fand, ist, dass die tatsächlich den Dämonen als Gegner haben oder den Chaosgott als Gegner haben, der die meisten fliegenden Einheiten, glaube ich, hat, oder? Ja. <lacht>
1: ja, aber wenn du dich in die Lüfte erhebst und besser bist als das, was der Gegner als Bestes hat, dann hast du ihn auf jeden Fall besiegt. Ja,
0: klar, das stimmt. Ja, das, was man jetzt schon öfter gehört hat im Fluff, Ethergold. Und das führt uns auch gleich äh, zu den Armeefähigkeiten. Denn es gibt auch die Armeefähigkeit Ethergold. Jede Einheit äh, oder jede Heldeneinheit, jedes Sky-Vessel, also jedes fliegende Schiff und jede Einheit mit zehn oder mehr Modellen startet mit Ethergold. Jan, was macht das denn?
2: Einmal pro Phase kann man eine Einheit nehmen die äh, halt dieses Ethergold ausgeben möchte. Und wenn man das macht, dann wird eins von der Bravery abgezogen. Die gleiche Funktion sehen wir dann auch nochmal bei den Luminous Ramlords. Die haben ja das Quarz hm. ähm, Und in diesem Fall macht es halt für äh, also das, das besteht bis zum Ende der Schlacht so. rum Und ähm, wenn man das benutzt, dann darf man ähm, alle Restriktionen auf Triumphe ähm, fallen lassen für eine Schlacht. Und äh, was so ein Triumph ist, da werden wir auch noch zukommen, denke ich. Ja, ich, ich bin <lacht> stark,
0: stark von aus.
1: Das ist
2: ein ganz zentraler Bestandteil ja, der, genau. der, der Taktik. Also, äh,
1: da, da kannst du die richtig aufpumpen mit. Also, das, hast, das haben wir ja schon erlebt. Genau. Mhm.
0: Ja, eine weitere wichtige armee eigenschaft sind die schon angesprochenen Barracks oder Skyports äh, in, in dem Sinne. Ähm, mhm. Zum einen hat man die Möglichkeit, sich entweder einen eigenen zusammenzustellen, denn diese, so, so, ich, so wie ich das verstanden habe, bestehen die Barracks immer oder die Skyports immer aus einem sogenannten Artikel, einem Amendment und einer Footnote. Genau. Die, es gibt die, ähm, jetzt muss ich hier, sagen wir mal durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 namhaften, die mhm. das die jeweils schon vorgegeben haben. Oder wie gesagt, ich möchte mir einen eigenen zusammenstellen. Dann habe ich ähm, aus drei Articles, drei Amendments und drei Footnotes die Wahl und baue mir damit sozusagen einen eigenen Skyport. Ähm, ich würde sagen, weil es auch vorher noch in dem äh, Battleturm kommt, fangen wir mal mit einem eigen Zusammengebauten an. Daniel, wenn ich mir die drei Articles angucke, welcher, falls du dir selbst einen zusammenbauen würdest, welches, welchen von den drei Articles würdest du nehmen?
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, die, die schon vorgegebenen sind eigentlich sind eigentlich besser. Ja, <lacht> <lacht> tatsächlich. Ja, also äh, wenn man alleine mal, also ich, ich komme mal gleich wieder zurück drauf, mhm. aber wenn man mal zum Beispiel sieht, was Barack Silphine für Möglichkeiten hat, also vor allen Dingen bewegungstechnisch, ich meine, wir werden da noch zu kommen, aber da muss ich halt eine Sache sagen, ich meine, du kannst halt, halt schlicht und ergreifend once per battle in your hero phase, one friendly Barak Sylphin, you can make a normal move. Can run, retreat, und danach, also nach dem FAQ, es kann auch ein Fly High machen. Das heißt, du kannst es vom, vom Feld entfernen und woanders wieder hinstellen. Mhm. Was auch so eine grundlegende äh, so eine, so eine grundlegende Fähigkeit ist. Und wenn man das schon sieht, was da noch dann Wattenschwanz dran hängt, was du für Möglichkeiten hast danach. Ja. Es ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Äh, es ist also Die Overlords haben definitiv nicht den größten Footprint, aber es sind unglaublich flexibel in der Bewegungsphase. Äh, ich denke, da sagt man, sich, da, da, da kann man schon sagen, dass die, die wahrscheinlich besser sind, die vorgegebenen Skypods, das ist meiner Meinung zumindest. Aber wenn ich mir jetzt einen zusammenstellen würde, mhm. hm. also, ja,
0: <lacht> also Master of the
1: Skies ist ganz gar nicht schlecht. Man kann äh, Trefferwürfe von 1 wiederholen gegen... Äh, Made by friendly Sky-Vessels gegen ein, andere Einheiten, die fliegen. So, das ist schon mehr, als man denkt meistens und ein Großteil der Feuerkraft steckt in den Sky-Vessels. Hm. Um, du kannst äh, sagen Always take what you are owed. Das ist der zweite, das ist Amendment. Du kannst W3 Karaton Overlords Units in, in deiner arme in deiner Army nehmen. Jetzt lese ich hier das Englische. Und, <lacht> <lacht> und äh, jede von diesen Einheiten hat einen zusätzlichen Ether Gold. Das kann auch sehr, sehr mächtig sein. Gerade wenn wir immer im Kopf behalten, dass Ethergold auch für Luftschiffe da ist. Die können das auch. Ja. Ähm, ja. Äh, die Footnote haben wir noch. Mhm. Und da würde ich sagen, wenn man jetzt vor allen Dingen Sky Vessel Heavy spielt, könnte man sagen: without our ships, we are not. Once per battle you can heal up to D3 Wounds allocated to a friendly Sky Vessel. Das klingt jetzt erstmal nicht viel. w drei Wunden einfach mal heilen. Aber wenn du siehst, was später möglich ist mit den ganzen antrim du kannst mhm. du deine Skywessel alle reparieren. Ja. Und manche von den Skywessel reparieren sich automatisch einen Punkt in der Runde. Also die Fregatte und äh, der Ironclad. Ja. Und du kannst die Heilung so hochreißen, dass du in einem, in einem Zug locker den komplett wieder hochgehalten hast.
2: Zumal wenn richtig machst. Ja, zumal ähm, Heilung in Age of Sigmar ja auch nicht selbstverständlich ist. Also es gibt halt in der Regel keinen Apothecary zum Beispiel oder äh, wie sie alle heißen, einen Pain Boss. Ja. Ähm, und deswegen ist Heilung eher selten, zumindest bei den Armeen, die ich bisher kenne. Und da ist doch schon nicht schlecht, weil gerade wenn du deine, deine, ähm, deine wie, wie heißen sie gleich, deine Ramböcke quasi äh, wieder hochheilen kannst, finde ich ja super. ja. Ja, auch so ein
1: Ironclad kann, wenn er angreift, auch ganz schön viel Schaden machen. Ne? Also man denkt ja, das ist jetzt nur einfach nur so ein Skywessel, was rumfliegt und da sind irgendwie Leute drauf, die schießen und er schießt selber. Aber mit der richtigen Ausrüstung kann das Ding locker, also einen ganzen Haufen Mordloons verursachen, wenn er angreift. Ja, total. Und der ist im Nahkampf ziemlich widerstandsfähig, hat ein 3er -Safe. Mhm.
0: Ja, da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal bei den War Scrolls dazu. Ähm, bleiben wir nochmal bei den Skyports, Also ich bin auch noch mal kurz durchgegangen, ähm, wenn, also sehe ich ähnlich eh wie Daniel, was er jetzt gewählt hat. Bei Art Artikel fand ich tatsächlich den dritten sogar ganz interessant, je nachdem, was die gegnerische Armee so spielt. Da wähle ich halt am Anfang der Schlachtrunde eine feindliche Einheit und ich darf dann gegen diese in der Schlacht äh, Trefferwürfe von 1 wiederholen für Courage und einheiten ja. Kommt halt darauf an, wenn die gegnerische Armee halt eine Kerneinheit hat, ist das eine super ist das super gut wenn nicht dann ist wahrscheinlich das was du genannt hast schon besser beim Amendment wäre ich beim gleichen und bei der Footnote finde ich tatsächlich richtig interessant die zwei einmal pro Schlacht kann eine Cardon Overlord Einheit rennen und sich zu und oder sich zurückziehen und im gleichen Zug noch schießen und oder angreifen. Auch sehr situativ, aber finde ich es auch nicht uninteressant. Nee, ich weiß gar nicht, ich das so situativ nee. ist.
1: Jetzt, nee, wo ich das so lese, du hast völlig recht. Das ist ja äh, Overlords Unit, das kann auch in Sky besser sein.
0: Genau. Ja. Schlecht. Okay. Genau. Ähm, Jan. Dann fang du mal an mit dem ersten namhaften oder mit deinem namhaften Skyport, den du dir ausgesucht
2: hast. Sorry, Daniel. <lacht> <lacht> es ist ich, Silfin, ich weiß. Es, es ist Silfin. Also, äh, auch wenn man die anderen alle vergleicht, Silfin sticht für mich einfach komplett raus. Ähm, und zwar äh, bekommen die, also vielleicht nochmal zur Erklärung für alle, die kein Age of Sigma äh, bisher gespielt haben: Man wählt sich einen, äh, einen Skyport oder ein Königreich oder einen Kas eine Kaste, einen Clan, wie auch immer, aus und bekommt dann ein bestimmtes Set vorgegeben. Dazu gehören auch äh, ein Trade, dazu gehört ein Relikt und so weiter. Ähm, und im Fall von Barak Silphin ist es ähm, die Mag Magnificent Sky Vessels, das heißt, ich bekomme eine extra Sky Vessel äh, für ein Great Engine Work, was das ist, das klären wir gleich noch. Im Prinzip kann man es vergleichen mit einem Custom Job wie bei den Ork-Bikern, oder bei, bei, bei den Speed Freaks von den Orks, im 40k. Ähm... Und man bekommt dann den entsprechenden Caradon-Code, da haben wir eben drüber gesprochen, da bekommt man Master Skies, das hat ja Daniel genannt. Das heißt, man darf alle alle Hit rolls von 1 äh, für Sky-Vessels gegen fliegende Einheiten wiederholen. Ähm, dann als Amendment bekommt man Don't Argue with the Wind. In your Movement Phase, if you declare friendly Barack silphian unit will run, do not make a Run-Roll, instead at 6. Super, finde ich mal. Also, ich finde es großartig. Und Footnote ist eben, there's always a breeze if you look for it. Und das heißt, dass man darf einmal in der Schlacht, äh, einmal in der Heldenphase, also die Command Phase in 40k, äh, eine freundliche barak in einheit nehmen und die darf sich nochmal bewegen oder zurückfallen ähm, oder äh, verschwinden. Disengage habe ich jetzt für mich so interpretiert, dass das eben auch sowas wie das Fly High ist, nicht wahr?
1: Also Disengage ist ja rausgehen aus dem Nahkampf. Mhm. Ja, aber Retreat auch. Hm.
0: Ja, ich glaube, Disengage hatte noch ein paar Vorteile gegenüber Retreat, du, das hm. müsste ich aber auch nochmal gucken.
1: Es ist aber letztens unwesentlich, weil du ja. sowieso nur eine
2: Sache tun wirst, du wirst Fly High machen. Richtig, genau. Ähm, was man dazu bekommt, ist dann eine äh, Befehlsfähigkeit, äh, der, der Command-Trade, also das, was der, der Admiral in diesem Fall bekommt, das bekommt ein, äh, nur der Arkenord admiral und der muss das nehmen, also man darf auch keinen der anderen Command-Trades nehmen. Ähm, und er hat den Master Commander und äh, wenn dieser General Teil der Armee ist, dann bekommt er äh, jedes Mal, wenn ein Command Point ausgegeben wird, wirft man einen Würfel bei einer 5 Plus bekommt man einen Command Point.
1: Genau. Und ähm. Da ich mich
2: jetzt mit den anderen gar nicht groß beschäftigt habe. <lacht> ja, Moment, das, ich will das Artefakt noch machen, auch, ja, auch wenn das nur so naja ist. Das Artefakt ist der äh, Okularstab und der macht einfach, dass man eine, eine Fernkampfwaffe des Admirals wählt und er trifft einfach um eins besser mit der Waffe. Ist nett, aber naja. Gummis Gaze. Ja, ja. Mhm. Äh, 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 ja ist schon richtig. Ja, aber also es, ich finde, es gibt Aufregenderes als das. Naja, das ist auf zwei Treffen noch zwei Wunden. Minus 1 ja. W3 Schaden. Ja. Das ist krass.
1: Ja. Also das hast du nicht so häufig, sag ich mal. Ne? Gerade 2 ja. Plus ist bei Age of Sigmar ja echt selten, ja. Ja,
2: das stimmt. Also man ja spielt äh, Luminance Rollen Lords. Ah ja. <lacht> ja. ja.
1: Warum, warum, warum wusste ich, dass das kommt? <lacht> also äh, tatsächlich muss ich auch zu meiner Schande gestehen, ich habe mich wirklich mit den anderen Skyports gar nicht groß beschäftigt. Es ist mal, äh, es ist teilweise ganz interessant, aber es ist, piekt halt so unglaublich raus. Es, es, es ist steht wirklich so einfach ja. alles. Was ich auch noch sehr wichtig finde bei Raxilfen ist, ähm, dass Arcanaut Frigates als Battleline zählen. Ja, ja. Also zwei von den Fregatten und du hast eine Battleline voll.
2: Ja, mhm. ja, drei bei 2000 Punkten halt, ne? Aber, ja, ja, oder so,
1: genau. Ja. ja, und ich meine, there's always a breeze if you look for it. Das, das, das ist ja eine Bewegung, die du in der, in der Heldenphase machst. Genau. Das heißt, du, du hast danach noch eine, deine Bewegungsphase. Dann kannst du das ja. Ding doch mal bewegen. Ja. Äh, da gibt es dann so schöne Sachen wie: äh, ich lass mal alle Thunderer aussteigen und stell dann mein Ironclad quer davor. Ja. <lacht> Hin zum Gegner. Der kann den nicht angreifen, deine Thunderer. Und die machen pervers Schaden, wenn du die richtig wenn, 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 wenn die richtig buffst. Ja. Also, oder, oder, oder Spell in the Bottle, da kommen wir noch zu. Tausend miese Angelegenheiten, die du dann machen kannst. Ich denke mal. Die ich sag mal, der Spielstil von, von den Overlords, allein die, die ähm, diese Bewegungssachen, die du, also diese kleinen Shenanigans, die du die ganze Zeit machen kannst, mit hierhin springen, dahin springen, du kriegst sie nicht gefasst. Silfin treibt das auf die Spitze.
2: Ja, total. Und das
1: ist das Geile daran. Es hat wirklich Spaß gemacht, diese, diese Armee mal zu spielen, weil du hast halt einfach. Unendliche Be äh, Möglichkeiten. <lacht> Wenigstens für einen von uns beiden. <lacht> ja, äh, sorry, aber wenn wir in einem Spielsystem immer das erste Spiel machen, dann geht das ja, nicht nicht aus. Ne? Ich weiß. <lacht>
2: <lacht> aber es war dieses Mal nicht im Turnier, also alles gut. Mhm. Ja. ja Wie gesagt. Also ich, ich finde vor allem die
0: 6 Zoll äh, Ren äh, automatische Rennbewegung sehr stark. Boah, gerade, ja. wenn, wenn man irgendwie einen Gewissen Wurf braucht um noch mal auf ein Missionsziel zu kommen und du weißt, die sechs habe ich sicher.
1: Das, das ist krass, ne? ja. Das sind zehn, das sind zehn Zoll Bewegungen von Arcanots, die sowieso nicht groß kämpfen wollen. Hm. Die, die, wollen die wollen Ziele halten und äh, auch auch Arkanots darf man auch nicht vergessen. Die haben Standard-Vierer-Safe und die kosten glaube ich 90 Punkte. Zehn Mann,
2: ne? Ja.
1: Das, das ist geschenkt und man muss Ziel ja dazu
2: ja. Und man muss dazu sagen, Vierer-Safe ist bei Age of Sigma alles andere als schlecht. Das ist sogar ja, ziemlich gut. Das ist ein guter Safe.
1: Und äh, du kannst halt, und da kommen wir nochmal zum Ethergold zurück, da schlage ich nochmal einen Bogen, du kannst Gold verwenden, um deine Saves zu wiederholen. Ja. So, jetzt rennen mit deinen Arcanots, da, da, da liest man so schnell mal drüber, aber wenn man sich das mal so vor Augen führt, du hast deine 10-Zoll-Bewegung, du kannst ein Ziel halten, du kannst die Jungs in Deckung stellen, und dann können die ihre äh, ihre Saves noch wiederholen. Und das für Edergold, für 90 Punkte. Da muss der Gegner schon richtig was machen, damit er die Jungs da wegkriegt, wo sie gerade stehen. Ja. Und der hat meistens andere Probleme, nämlich ein Ironclad, der vor vom Gesicht rumfliegt und die ganze Zeit grinst. Ja.
0: Das zieht sich auf jeden Fall durch die Armee, das werden wir in den, äh, in den Warsports noch sehen. Die Saves sind durch die Bank weg, sehr gut.
1: Ja. Ist halt auch sehr elitär, ne? Das stimmt, ja.
0: Was mir noch bei den Skyports, ohne jetzt einen hervorheben zu wollen, noch aufgefallen ist, ähm, man sucht sich, glaube ich, den Skyport nach dem aus, wie man seine Armee aufbaut, auf welche Einheiten man sozusagen, aus welchem Grund auch immer, ähm, den, das Hauptaugenmerk legt, weil verschiedene Skyports belohnen verschiedene Builds, was bestimmte Einheitenauswahlen angeht.
1: Ja, eindeutig. Äh, da gibt es halt, es gibt noch Barak die sind halt sehr Nahkampf fokussiert hm. Und da würde es sich halt auch lohnen, vielleicht auch Arcanots zusätzlich zu nehmen. Oder halt auch die Andron and Riggers als ähm, Skywardens. Die sind auch relativ gute Nahkämpfer tatsächlich. Aber sie sind auch rechte Glaskanonen. Und da kannst du schon recht viel Schaden aus seinem Nahkampf. Das geht. ist aber halt auch nicht, einfach nicht das Beste, was du theoretisch machen könntest.
3: Hm.
0: Gut, so viel zu den Skyports, dann sind wir schon bei den ja, Ausrüstungsgegenständen und Fähigkeiten für die Charaktere. Ihr habt ja schon gehört, wenn ich mir einen mh, namhaften Skyport wähle, habe ich da schon gewisse Restriktionen, aber ähm, trotzdem kann ich auch teilweise andere Charaktermodelle nehmen, um bestimmte Kommandofähigkeiten zu bekommen. Ähm, wie es so bei Age of Sigma ist, gibt es Kommandofähigkeiten en masse, je nachdem, was für einen Commander ich <lacht> sozusagen wähle. Ähm, wie wollen wir es am besten machen? Fangen wir an, einfach oben an und jeder, also Daniel jetzt zum Beispiel sagt was zu dem Admiral, was er da am besten findet, und dann ja. brauchen wir ein oder zwei maximal. Das wird, ja. ganz, glaube ich, reichen. Ne?
1: Ja. Okay. Vor allem
0: wiederholen sich ja hier zumindest die ersten drei, also Wealthy, Tough. S-Old Boots und Grudge-Spieler haben ja fast alle zur Auswahl. Mhm, genau. So, ja, dann fang, machen wir es mal so, Daniel. Ähm, dein Arcanard-Admiral, falls du einen spielen würdest, welchen Command-Trade würdest du ihm geben?
1: Ja, ähm, <lacht> also der Arcanard-Admiral ist prinzipiell, ja, er könnte ganz gut sein im Nahkampf. Ist halt einfach nicht dafür da. Ich würde den Arcanot Admiral auf jeden Fall auf einen Sky Wessel draufstellen. Und er hatte halt eine ganze Menge, ganze Menge Kommandofähigkeiten, die ich jetzt gerade echt nicht im Kopf habe. <lacht> ähm, du könntest Cunning Fleetmaster benutzen. Wenn ich einen Arcanot-Admiral auf einen, einen Sky Vessel packe, äh, kann dieses Sky eine einzige Bewegung machen vor der ersten Runde was auch sehr stark sein kann. Ja. Das ist jetzt so das Stärkste, was du einfach hättest, sage ich jetzt mal so, so aus der, aus der Hüfte geschossen. Ich muss allerdings sagen, durch die Fähigkeiten von, von Silphin, dass du sagen kannst, ja, ich mache halt sowieso meine, mein Fly High vor der ersten Runde, so also in der Hero Phase sozusagen, äh, brauche ich das eigentlich nicht. Hm. Also es ist bestimmt nett, wenn du ihn hast, kannst du machen und dann, aber ich bin bin der Meinung, dass die die Fähigkeit besser ist. Hm. Ja.
0: Ich fand hier War Wound noch ganz nett, wenn du ja so eine Command, äh, wenn du viele Command Points benutzt, dann kannst du, also es bringt, äh, du darfst in jeder deiner Heldenphasen würfeln, bei einer 1 ähm, trifft dein Charaktermodell diese Runde um eins schlechter. Ab einer 2 bekommst du einen Kommandopunkt. Hm. Ja. Das also, kann ganz nett sein, ja. Wenn du da hungrig bist, sag ich mal, ist das auch ganz nett. Ja, dann kommen wir mal zu den Senior engineers Nicht den äh, Senior Endreneer. Ähm, der Endren Master, Jan. Welchen, welche Fähigkeit ist dir da ins Auge gestoßen?
2: Genau, ich hatte mich da für den Great Tinkerer entschieden, mhm. ähm, wo man einfach zwei auf die äh, Gaze of Grungny äh, äh, Waffe dazu bekommt. Ähm, ich suche gerade das Datenprofil von dem, damit man das vielleicht jetzt mal an der Stelle noch mal sagen kann. 3, mhm. 2,
1: ja. minus 1, W3.
2: Ja, genau. Und da und das, könntest du plus 1 aus Treffen machen mit dem, mit dem Artefakt. Genau, dann hätte man drei Schuss, 2, 2, minus 1, D3. Ja. Das ist schon ganz cool, ja. Das ist schon geil. Achso, vielleicht sollte man dazu sagen, dass das Profil bei Age of Sigma immer so ist, man hat keine Tabelle wie äh, in 40k, wo man dann äh, guckt, wie viel Stärke habe ich und wie viel Rüstung hat der Gegner, klar? Äh, sondern man hat einen festen Wert, auf den man trifft und wundert. Und in diesem Fall heißt halt 2, 2, man trifft auf die 2, man wundert auf die 2, minus 1 ist klar und D3 ist auch klar.
0: Ne? Genau.
2: Und dementsprechend ja. finde ich das nicht schlecht.
0: Ja. Aber würde ich auch als einziges da hervorheben, außer Daniel hat hätte da jetzt noch was.
1: Nein, finde ich auch so. Also, also. Ähm, Professor, ja, du kannst damit deinen Enrique besser machen. Die können auch, aber das ist halt eine Command -Ability und du brauchst halt Punkte dafür. Ja, ist möglich, aber du hast halt so viele Möglichkeiten, deine, deine, deine Fahrzeuge zu heilen. Also da würde ich doch lieber den Schaden nehmen, den Great Tinkerer dir geben kann.
0: Hm. Okay, Daniel, dann geht es weiter mit dem Readers of the Guiding Wind, der Etheric
1: Navigator. Genau. Welche,
0: welche Fähigkeit findest du denn dann gut?
1: Da finde ich die Weiner ziemlich geil. Du kannst ein Terrain-Feature oder Objective nehmen und alle Caravan over Lord Einheiten, komplett innerhalb von 12 Zoll um dieses uh, um diese Therapies uh, müssen keine Battleshock-Tests machen
2: Das ist gut, ja
1: Ja, und uh, ich meine, klar, die Overlords haben schon recht, recht äh, guten, guten äh, Brave wert aber
2: gar keine Battleshock-Tests Das ja. finde ich schon geil Definitiv. Also bei Age of Sigma, wir hatten es ja schon mal gesagt irgendwann, ähm, man merkt die Bravery noch. Also die ist deutlich, deutlich äh, tödlicher, äh, sage ich mal, als in, in 40k noch. Und wenn man gar keine Battleshock-Tests machen muss, dann besteht gar nicht erst die Chance, sie <lacht> zu verkacken. Hm. So ist es.
0: Ja, gerade auf große Einheiten kann das sonst schon mal ganz schön bitter sein. Ähm... Ich so noch, äh, fand noch Skeptik ganz gut. Das heißt, ähm, plus eins auf das Bannen von Sprüchen und äh, endlos Zaubern. Ähm, Gerade in Age of Sigmar gibt es einige Armeen, die stark auf Magie setzen. Und dann ist es immer ganz nett, Sprüche auch relativ gut bannen zu können. Ja. Ja, dann Jan. Der Alchemical, die Alchemical Innovators. Der Alpha Chemist. Gibt es denn da
2: eine hm? Fähigkeit, die dir aufgefallen ist? Da habe ich mir den Kollektor markiert. Und zwar, dann bekommt hm. er einfach ein weiteres Artefakt. Das finde ich ganz cool, weil so also kann man dem zwei Artefakte das Artefakt geben. Es darf natürlich nicht dasselbe sein. Hm. Aber ansonsten, der Rest hat mich jetzt nicht so umgehauen. Man kann eine Aura erweitern, aber... Pff, ja.
0: Oh, auf 18 Zoll ist natürlich die Aura dann auch schon ganz schön heftig, ne? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was macht denn die Efferic Augmentation Aura? Ja, ich bin schon dabei. <lacht> Und... Äh,
1: wer ist der Dude nochmal?
2: Etherchemist, ich hab's auch gerade nicht im Kopf. Eva-Chemist, hier ist er. Die Aura macht da. If your hero in your hero phase, you can pick a friendly Skyfarers unit within 12 uh, of this model. And in dem Fall dann 18. Until your next mm. hero phase, you can reroll wound rolls of one for attacks ma made by that uni unit. That ability cannot be used by an Ether-Chemist um, that is part of a garrison.
0: Also in einem Schiff.
2: Genau. Im um um Prinzip ist ein Lieutenant.
0: Ja, auf, auf 18
2: Zoll. Ja, das ist nett, ja. ja. aber du möchtest diese Dudes eigentlich
1: immer im Skywessel haben.
2: Ja.
1: Weil sie, glaube ich, 4 Zoll sich bewegen dürfen. Richtig. Ja, so ist es. Das ist halt das Problem. Also es gibt ja. halt Einheiten wie auch die Arcanots, die halt mit Barak-Silphien natürlich wieder ihre 10 Zoll sicher haben, jedes, jede Runde. Was halt für eine für eine Battleline einheit scheiße schnell ist und die halt die Ziele halten können für die geringen Punktkosten, aber du möchtest halt keine Charaktere irgendwo rumlaufen. Hm. Rumlaufen lassen, ja. auf gar keinen Fall.
0: Das stimmt. Gut, das war's dann auch schon mit den Fähigkeiten. Dann kommen wir zu den Artefakten. Also ihr werdet merken, bei Age of Sigma könnt ihr euren Helden jede Menge Krams noch zusätzlich geben. Das da gibt es immer etliche Seiten in jedem battle ja. ähm, Darf ich, ja. darf ich, darf ich, darf ich. Ja, ja klar. Daniel, <lacht> du, bist, du bist dran. Was hat dein Admiral
1: für ein Artefakt? Nein, ich wollte gerade gleich zum, 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 zum Juicy Stuff kommen. <lacht> ja. ah, zum Ether Chemist. Nein, okay, Nein, okay gut. Schade. Soll ich,
2: soll ich den Admiral übernehmen, damit du den Chemist kriegst? Ja, bitte. <lacht> ich hab mich so drauf gefreut. Ah. Äh, oh Gott, jetzt muss ich den. Da ist er. Äh, ich habe mir das Rune, Mark, Rune of Mark rausgeschrieben. Ähm, und zwar, nachdem die Armeen äh, aufgestellt sind, wählt man einen feindlichen Helden. Und wenn dieser äh, Held getötet wird, also halt, wenn man den Held des Gegners tötet, ähm, dann bekommt man einen Ethergold. Für die drei äh, nächsten Freund, befreundeten karadon overlords Mhm. Das finde ich nicht schlecht, weil gerade das Gold halt wirklich gut ist. Oh, das ist halt so ein force Multiplier wirklich, das ist echt heftig. Und man muss dazu sagen, man darf bei Age of Sigma direkt auf Charaktermodelle schießen. Man kriegt zwar in der Regel einen Abzug auf den Trefferwurf, aber die Dinger haben halt auch so einen Durchschlag bei den Caradon Overlords, dass man easy auch kleine Helden einfach wegbombt mit denen.
0: Ja, und vor allem steht es halt auf die nächsten äh, äh, Hero-Einheiten, nicht irgendwie in einer gewissen Zollanzahl, sondern halt über das gesamte Schlachtfeld, ne? Mhm.
3: Genau.
1: Ja, Daniel. Dann
0: darfst gerne du dein Artefakt auf. Welchem Charakter wolltest du jetzt?
1: Ja, ich mache mal den Navigator. Wir können, ja, wir können ja zum Besten. Das Beste kommt zum Schluss. Okay, awesome. ähm, das ist der Etheric Navigator. Und äh, da habe ich die Illuminator Flare Pistol. Um, the first time in battle, the hit words made by other friendly in the Das heißt, wenn du getroffen hast, dürfen andere Einheiten ihre Trefferwürfe wiederholen. Einmal, hm. the first time in a battle, Aber also das erste Mal, wenn er mit dieser...
0: allerersten Treffer, Genau,
1: genau, ja. Also, selbst wenn du daneben schießt, ist egal. Hm. <lacht> wenn du dann das erste Mal getroffen hast, die Einheit ist dann markiert. Das ist wie bei den Tau. Das ist ja. eigentlich ein fucking Markerlight. Ja, ich
2: habe schon wieder déjà vus Ja, ne?
1: <lacht> und äh, wenn man dann dazu das Ethergold nimmt, weil ich kann über Ethergold mir auch einen Triumph nehmen, der meine Verwundungswürfe wiederholen lässt. Dann kann diese ganze Truppe ihre Treffer und ihre Verwundungswürfe wiederholen. Gegen dieses eine Ziel. Ja. Das, das ist das heftig. Ist
0: sehr mächtig bei Ethos ja
1: und ich meine du kannst diesen Effekt ja auch breit streuen also äh, du hast eine Einheit und sagen wir mal den berühmten Ironclad mit seinen 20 Thunder Run drin dann kann der Ironclad sein äh, seinen Ethergold benutzen es ist nicht zu nee, ist nicht zu raten dass der Ironclad das macht äh, für seine Verwundungswürfe und die Thunderer auch noch also ich würde sagen auf was du zeigst ist tot ja definitiv ja also, ich wüsste jetzt nicht, also, ich bin jetzt nicht so der AOS-Profi, aber mir fällt jetzt so auf Anhieb auch nichts ein, was dem widerstehen würde. Nee. Gibt wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht <lacht> weiß, aber. Also,
2: die, die, die Bone Reaper zum Beispiel, die sind wirklich ziemlich tough. Also, da könnte es sein, dass die das überleben, aber ähm, wenn man weiß, was die für einen Schaden fahren, die Karadon Overlords, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Ziel tot ist. Ja, gehe ich auch von aus.
0: Ja. Klingt, klingt auf jeden Fall heftig. Dann wären wir bei den Ingenious Gadgets vom Android Master. Mhm. Jan, es gibt zwei verschiedene Android Master. Ja. Was, was wäre denn dein Artefakt, dass du auf einen der beiden packen
2: würdest? Ich würde für den Android Master with Dirigable Suit ähm, die, die Ether Injection geben. Und das macht einfach, wenn der Träger äh, zurückfällt, dann darf er Disengage und Fly High benutzen, ähm, wie beim Grundstock Gunholer. Und äh, man springt halt, also quasi in dem Moment, wo man angegriffen wird, oder wenn man sich zurückzieht, kann man über die ganze Karte springen. Genau. Und der und das ist halt krank. Der Andrew Master im Dirigible Suit ist halt auch wirklich,
1: äh, also der kann gut schießen, hat einen guten Save und... Viele Lebenspunkte. Ja. Der, das, also, der ist auch super, um irgendwelche Ziele irgendwo zu halten oder auch freizuräumen von irgendwelchen schwachen Einheiten, sage ich mal. Ne? Ja, ja, ja. Ich muss dir da aber tatsächlich widersprechen. Also, ich weiß nicht, hast du dir die phosphorite plötzlich nicht angeguckt? Die sind übel, oder? Je nachdem, wie man das ja.
2: also, Ich muss gerade nochmal lesen.
1: Ja. Also, du, also einmal in der Schlacht, in deiner Schussphase, kannst du dir eine Einheit aussuchen innerhalb von sechs Zoll.
2: Oh, shit, Alter. Ja, auf ja ich, muss, ich muss
1: revidieren. Ja, also, Ether-Injection-Booster sind gut. Absolut, klasse. Unterschreibe ich so. Und ich äh, würde die auch wirklich irgendwo im 2-Plus-Segment einordnen, aber Phosphorite bomblets Also, wenn du da nicht die 1 würfelst, dann ist der Nacker schweck. Das stimmt, ja. Da ist der Techless auch tot. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. <lacht> also... Ich finde schon, also ich weiß nicht, da hätten sie vielleicht sagen sollen, äh, bis zum Maximum von fünf oder sowas, oder von vier, dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber so finde ich das schon echt hart.
2: Das ist geil, ja. ja.
0: Oh, aber halt sehr, auch ein bisschen glücksabhängig, ne? Man wird ja. halt so lange, bis die eins kommt, aber das ja, kann ja. halt auch mal richtig lange dauern. Jeder
1: Druckari genau, ja. kennt das. Erster ja. Wurf 1.
2: <lacht> der Schatten fällt tot. Ja, genau. <lacht> Ach, stimmt, die ist geil, ja. Na,
1: dann haben wir jetzt den Emrin Master mit Endrin Harness übersprungen, ne? Ja, sehr. Den sind wir ja auch noch mittendrin,
0: also können wir ja. auch gerne da was, wenn du da was hast, kannst du es gerne
1: nennen. Äh, ja, ich, find, ich bin ja so ein Fan vom Gaze of Grungny, ne? Das ist ja halt so dieses Laser-Eye, was der so hat, ne? Ether Quartz Monolens, Und du kannst den Gaze of Grungny von, 18, äh, von 9 auf 18 Zoll erhöhen. Das heißt, er kann auch nach dem Schocken damit schießen. So, und jetzt hm. haben wir ja gesehen, wir können das Gaze of Grungly auch weiterhin verbessern mit anderen Möglichkeiten. Und da finde ich das schon gar nicht schlecht. Hm.
0: Wobei ich da auch den, das Cock Monculus ganz gut finde. Also es erlaubt hier einmal pro Phase Trefferwurf oder Wundwurf von 1 zu wiederholen und einen äh, Save von 1. Das heißt, du hast relativ viele Wiederholungswürfe, je nachdem, hm. Das wie stimmt, viel ja. das Modell so, so macht. Aber da die meisten ja eh Schusswaffen haben, sind die spätestens ab Runde 2 dabei, Attacken rauszuhauen. Das bringt schon mal ganz gute, ganz gute Wiederholungswürfe. Mhm. Gut, ja. dann sind wir, glaube ich, durch mit den Indran Masters und können auf, das, auf den <lacht> f Daniel, äh, Ja, Daniel, genau, du wolltest ja. Ja gerne was zum f
1: sagen. Also, der Chemist hat ein Artefakt, das heißt Spell in a Bottle. Du kannst irgendein Endlosspruch benutzen, nehmen, irgendein, egal welcher. Alle, also es sind wirklich alle Beschränkungen werden ignoriert. Du musst ja natürlich mal bezahlen. Erklär, erklär
2: vielleicht nochmal kurz, was ein Endloszauber ist. Ja gut, das kannst du besser erklären. Ah okay. Ähm, also ein Endloszauber für die, die es nicht kennen, ist ein Zauberspruch, der als Form oder der in Form eines fertigen Modells dargestellt wird. Und dieser Endloszauber hat in der Regel richtig gute Fähigkeiten für die eigene Fraktion oder es gibt auch neutrale, das sind so 15 Stück meine ich, die dann bestimmten Effekt haben. Also die können buffen, die können debuffen, die können extrem Schaden verursachen oder die schlucken bestimmte Fähigkeiten und so weiter. Und diese Fähigkeiten nennt man halt Endloszauber, weil sie halt endlos bestehen bleiben, solange man bestimmte Werte weiterwürfelt.
1: Aber die müssen halt gezaubert werden. Sie müssen bezahlt genau. ja, genau. werden, sie ja. müssen gezaubert werden und sie können gebannt werden. So Und das ja. haben wir
2: jetzt bei dem Artefakt
1: Spell in a Bottle nicht. Mhm. Er wird automatisch gecastet und er kann nicht gebannt werden. Zumindest in, dem, in der Runde nicht. So Und das heißt, du kannst dir aus irgendeinem Battle Tome, egal welchen, kannst du dir einfach alles rausnehmen, was du haben möchtest, also diesen einen halt. Ne? Und du könntest halt deinem Aether Chemist die Spell in a Bottle in der Hand drücken den auf eine Ironclad oder halt auf eine Trigger setzen, die bei Baraxilfilm erstmal am Anfang deiner ersten Hero Phase direkt in die gegnerische Formation schocken und dem halt einfach mal diesen endlos Zauber um die Ohren hauen. Ja. Und du kannst halt einfach scheiße nichts dagegen tun. Es gibt keinen Abfang und keinen Ausbackscan bei Age of Sigma. <lacht> nee. Also das ist heftig. Also du kannst das auch so hinsetzen, alles, dass es für das gegnerische, gegnerische Castle
2: wirklich, wirklich tödlich wird. Und es gibt viele Armeen, die noch Castle in Age of Sigmar. Ja, also äh, ich weiß nicht. Es gab doch nicht,
1: gab es nicht sogar einen Endless-Spruch, der äh, mehr Mortal wounds macht, je mehr Caster in der Nähe sind.
2: War hm. da nicht irgendwas? Ich glaube, das war aber ein Fraktionsspezifischer. Ich bin mir ja, nicht sicher. Den darfst du auch nehmen. Ja. Das ist ja das
1: Geile. Oder du nimmst halt einen Warp-Lightning-Vortex, kannst du auch mitnehmen.
2: Ja, stimmt, genau.
1: Also, es ist schon richtig heftig. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die, die also, <lacht> wie gesagt, ich komme auch gerade erst da rein in das Spiel. Und äh, wenn ich mir so angucke, welche Möglichkeiten, ich habe mir noch nicht mal annähernd alles durchgelesen. Ja. Das ist wirklich sehr gut. Ja, das, das ist richtig Vorten. heftig. Gerade für eine Fraktion, die eigentlich keine Zauberer hat.
0: Ja. Sagen, da soll noch mal einer sagen, Zwerge können nicht zaubern. Ne? Ja.
1: <lacht> es gibt aber viele Fantasy-Universen, in denen Zwerge auch eine Art Magie haben. Man denkt an DSA. Hm. Ja, aber das sind einfach falsche Fantasy-Universen. <lacht> Bitte?
0: <lacht>
3: User disconnected from your channel.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit für GW, dass sich äh, Carodon Overlord-Spieler alle battle holen müssen, damit sie alle das kennen. <lacht> <lacht> Gut, dann sind wir mit den Artefakten soweit durch. Und kommen zu den Great Endrin Works. Es wurde ja schon mal angesprochen, Yippie. alle Sky Vessels können auch nochmal eine Fähigkeit ähnlich einer dieser der genannten Heldenfähigkeiten bekommen. Ähm, auch die sind aufgeteilt in drei Tabellen, je nach Größe des Schiffes. Und dann äh, können wir bei Jan diesmal wieder anfangen. Mit dem Ironclad. Was
2: könnte denn ein Ironclad, den du spielen würdest, so an Endgame oh, yeah. bekommen? Hm. Ähm, ich habe mir, äh, also ich habe mir mehrere markiert. Ich nehme jetzt einfach mal erstmal eins davon, nämlich The Last Word. Ähm, am, am Ende der gegnerischen Charge Phase darf man eine Einheit äh, wählen, die den Charge Move äh, innerhalb der Nahkampfreichweite, also 3 Zoll, äh, beendet hat. Und dieses Modell darf mit seiner großen Sky Cannon, dem Great Grey Sky Hook, O oder mit der Great äh, Volley Cannon äh, in die Einheit nochmal schön reinlöten. Einfach so. Einfach mal reinlöten da. Ja.
3: Ja.
0: Und die machen durchaus ordentlich Schaden. Ja. Oh ja.
1: <lacht> also gerade die Great Sky Cannon ist da ziemlich heftig. Die hat fest sechs
2: Schaden. Hm. Ja. Hat auch nur zwei Schuss, meine ich, ne? Oder einen. Einen. Ja. Also die hat zwei Profile. Aber wir, da kommen wir nochmal drauf. Genau.
1: Das finde ich sehr cool. Ja, genau. also absolut klasse. Ich muss sagen, bei dem bei dem, äh, also, Klett. Entschuldigung?
0: Nee, ich wollte gerade fragen, ob du es genauso siehst oder vielleicht auch noch Ach was so. im Blick hast.
1: Ähm, es gibt die Möglichkeit, also ja, ich hätte mir da auch mehrere angekreuzt tatsächlich. Also ähm, das Last Word ist natürlich super. Du kannst aber auch... Oh Gott, äh, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Du kannst halt äh, um... Also wie heißt das? Ich kann es nicht aussprechen.
0: Ballion, Bayern C8 oder so? Ja, genau <lacht> das Ding. Ja.
1: Also, hä? Naja, also du, hast die, du kannst die Grenze erhöhen, nach der der Ironclad noch Fly High machen darf. Also du kannst 20 Thunderer reinpacken und einen Hero und dann kann der immer noch aufsteigen, Fly High machen und irgendwo wieder runterschocken. Das ist sehr gut, ja. weil du dann halt stich und greifend, äh, Beweglichkeit und Feuerkraft erhöhst. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, und die finde ich persönlich halt vom Style-Faktor am besten, son Dealbreaker Battle-Ram. <lacht> ja, die habe ich ah. mir auch markiert. Äh, also, du machst einen Charge-Move. Und äh, du nimmst eine Einheit innerhalb von einem Zoll. Und den Charge-Move, den du gemacht hast, würfelst du. Also sagen wir, du hast eine 8 geschafft, nimmst du acht Würfel. Für jede für drei plus die würfelst, bekommt die Einheit eine, eine, eine Mortal wound Vier plus. Nee, echt? Vier plus? Vier plus, 4 plus ja. ja. Ah, okay, gut. Naja, auch gut genug. So, und es gibt aber auch die Möglichkeit, du kannst halt einen Great Sky Hook benutzen, der dir halt pauschal plus zwei auf die Points gibt. Mhm, ja. <lacht> das sind nochmal zwei zusätzliche Würfe. Und äh, dann wird derjenige vielleicht erstmal ein bisschen komisch gucken, wenn das große Gunship, das eigentlich nicht in Nahkampf will, da einmal reinballert und erstmal links und rechts Mortal -Boons verteilt. ja. Weil die, können, die haben ja auch noch, äh, die haben ja auch noch Bomben, diese werfen können. Die machen auch noch mal W3 Mortal Wounds und so. Hm. Da kommen wir später noch zu. Also äh, Overloads können eine ganze Menge Mortal Wounds verteilen.
0: Ja, und vor allem der Ironclad ist so riesig. Da kannst du einige Modelle innerhalb von 1 Zoll nach dem Charge haben. Oh ja. Allerdings ja. Also ich, ich habe
1: ja gerade einen. Hier stehen, an dem male ich gerade noch. Und äh, das ist schon riesig. Den riesig ganz großen Modell. hast du? Ja, ja, klar. Das ist der von Stefan. Ah, okay. Den habe ich, den hab ich äh, günstig gekriegt. Ja, danke nochmal, Stefan. Und, ja, guter Mann. Äh, der, der war schon zusammengebaut und grundiert. Ich habe den jetzt noch ein bisschen, äh, ein bisschen wieder auseinandergenommen, damit man an einigen Teilen besser malen kann. Und äh, ich freue mich gerade darüber, wie Guys Gay 75-Farben Metallic sind auf so einem schönen Modell. Mhm. Ja, sehr schön. nicht gesponsert. <lacht> noch nicht. <Und> noch nicht. <lacht> Scale,
2: please. Call. <lacht> <Cool. lacht>
0: Ja, soviel zum Ironclad Jetzt kommen wir dann zur nächsten Schiffsklasse Der Fregatte, Jan Welche der drei Fähigkeiten würde denn deine Fregatte Bekommen?
2: Hm. Ich habe mir den Prudency Shoots Shoots Shoots, ne, ja. Ja. Ausgesucht und ähm, wenn Dieses Skywessel zerstört ist dann wirft man nicht, ob die Modelle, äh, die beim Aussteigen halt äh, getötet werden können, wie auch bei 40K. Ähm, also man muss eben nicht würfeln, sondern alle Modelle äh, überleben automatisch, weil sie halt mit dem Fallschirm abspringen.
0: Hm. Finde ich super. Ja, auf jeden Fall. Also da noch Modelle zu verlieren, ist ja auch nicht so angenehm. Hm. Sehe ich Nein, auch so. Siehst, siehst du auch so, oder? Ganz genauso, ja. Die anderen
1: ich beiden. Finde das Omniscope auch nicht schlecht? Zusätzlich zwei Zoll. Hm. Weil, ich meine, klar, wir haben eh schon eine sehr bewegliche Armee, aber ich meine, die zwei Zoll, wir kennen das alle, das kann am Ende mal das Zügen an der Waage sein, wenn man mal auf ein Ziel kommen möchte oder so. Ja. Finde ich nicht schlecht. Wir sind eh schon alle ganz schön schnell.
3: Ja. Hm.
0: Jo, gut. Soviel zur Fregatte. Dann noch zum kleinsten Schiff in der Flotte, dem Gunhawler. Ähm, Daniel, da darfst du mal nennen, welche der drei Fähigkeiten würdest du denn bevorzugen?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich finde bei dem Gunhawler, das ist so mein kleiner Liebling, tatsächlich. Also, auch, tatsächlich. Ja, ich finde den, find den geil. Das ist diese kleinen, äh, total wendigen, ist, ich finde es einfach cool. also äh, Da kann ich mir am ehesten vorstellen, wie sie durch die Wolken fegen und irgendwelche sinch abschießen und so. So, jetzt machen wir nochmal weg aus der Immersion. Ähm, <lacht> äh, ich finde mhm. das am geilsten, dass man äh, einem einem Gunhauler fünf äh, Modelle Transportkapazität, ge äh, oh Gott. Transportkapazität geben kann. Also da kannst du halt einfach mal Helden durch die Gegend äh, fliegen mit oder halt nochmal fünf drauf draufpacken. Finde ich eine geile Sache. Schön viel Flexibilität und Feuerkraft. Ja. Die sind eh, haben echt viel Feuerkraft für ihre Größe. Also muss man, hm. also pff, die Drill Cannon ist schon heftig. Ja.
0: Muss man so sagen. Jan, gehst du also mit? Ja, ich habe mir das auch markiert. Also ich, ich, ich tatsächlich auch. Ähm, genau aus dem Grund, den Daniel jetzt auch genannt hat. Genau. Gut, dann sind wir jetzt so mit ziemlich allen Sonderausrüstungen durch. Also was heißt ziemlich allen? Mit allen durch. Kommen wir nun zu den Battalions. Spielt ihr, würdet ihr Battalion spielen und wenn ja, welches oder welche der Battalions sind euch so ins Auge gefallen? Daniel, oh, du schwierig. als, als, als Caradon-Overlord-Spieler.
1: Ich weiß gar nicht, mhm. ob ich mich schon so, be so bezeichnen sollte. <lacht> ich habe ein Spiel gemacht. <lacht> ja, und du baust um, die Armee auf. Also ich finde den Monster Escort Wing ganz geil. Ja, weil ich meine, zwei Grandstock Gunhawler hat mit der großen Box, äh, mit der großen Box, die mein, wie heißt sie denn nochmal? Die, die Battleforce Battle Force, genau. Äh, den hatte ich, dann habe ich halt einen Ironclad äh, oder halt eine Fregatte, eine Thunrail-Unit, die du sowieso mitnimmst und Skywardens sind auch mega geil und dann kriegst du halt die Möglichkeit, am Anfang deiner Schusswahl zu sagen, hier an eine Einheit, die bekommt plus, äh, also einzeln wiederholen, wenn du, wenn du auf die schießen willst. Ja, pff, das ist halt auch wieder wie Marker lights Tau, ne?
2: Hm. man muss vielleicht noch dazu sagen ein Battalion ist sowas wie eine Formation die dann bestimmte Extrafähigkeiten fähigkeiten nochmal kriegen, die kann man genau, sich für Punkte ja. kaufen genau und das
1: passt halt einfach super, du kannst das super einfügen in eine ganz normale große Liste und halt einmal pro Runde zu sagen, pro Schu Schussphase um genauer zu sein äh, gegen dich wiederhole ich einzeln das ist schon krass ja. das kann dann halt ja. auch mal der, der Taglist oder der Blutdämon oder was auch immer sein
2: ja, Es kostet 140 Punkte, sehe ich gerade. Ah. Das ist es wert. Ja. Und
0: zusätzlich auch noch die Fähigkeit, dass du beim Aufbau glaube ich, das gesamte Battalion auf einmal aufstellst. Ja. Und du bekommst ein CP, ne? Und ein Relikt. Und ein Relikt, genau. Ja. Also bringt schon durchaus Vorteile, auch Battalions mitzunehmen.
2: Mhm.
0: Ja, Jan, du noch äh, irgendwelche Gedanken zu den Battalions?
2: Tatsächlich hätte ich wahrscheinlich auch das genommen. Ich persönlich bin sowieso kein Fan von Battalions. Ähm, aber den Stock Escort Wing, der ist ganz, ganz okay, tatsächlich. Also den würde ich wenn, dann auch nehmen.
3: Hm. Ja,
0: sehe seh ich ganz genauso. Also ich habe es bisher in meinen Spielen auch noch nicht äh, irgendwie Battalions mitgenommen. Die waren mir auch meistens zu teuer, aber es kommt halt auch immer auf Armeen drauf an. Man, für manche sind die richtig, richtig gut. Für manche nicht So doll und ja. ja, dementsprechend muss man dann gucken, ob es die Punkte wert ist. Ja, ähm, so viel zu den War scroll Battalions. Um diese zu füllen, brauchen wir natürlich auch Einheiten, die auf den sogenannten War scrolls dargestellt sind. Fangen wir mal an mit Jan. Welche Einheit, welche Warscroll ist dir denn als erstes aufgefallen? Welche findest du am schicksten?
2: Das ist super einfach. <lacht> ähm, und zwar ist das der dicke Mann mit seinen dicken Kanonen ähm, der Arcanaut Ironclad äh, das ist das ganz große Schiff was Daniel eben schon vorgestellt hatte ähm, das hat äh, 18 Lebenspunkte, hat ein Save von 3+, was bei Age of Sigma schon wirklich insane gut ist ja auf jeden Fall ähm, Mutwert von 8, der ist jetzt in diesem Fall nicht ganz so interessant ähm, und hat einen Move und hat äh, eine Bewegungsreichweite von äh, 10 Zoll kann Disengagen und Fly High machen, dementsprechend die 10 Zoll sind auch nur so mittelinteressant, weil man eben jedes Mal wieder hochspringen kann und das Ding wieder woanders absetzen kann. Ähm, ist dann bewaffnet mit einer Great Sky Cannon, ähm, die hat zwei Schussprofile, entweder schießt man sechs Attacken auf 24 Zoll, die haben halt 3 plus, 3 plus, minus 1 und 2 Schaden. 2 Schaden ist in diesem Fall interessant, für die, die es nicht wissen, bei Age of Sigmar springt Schaden über, das heißt, wenn man so richtig schön da in irgendeine so in so Infanterieeinheit reinböllert, die nur einen Lebenspunkt hat, dann tötet jeder Schuss halt zwei. Mhm. Ähm, alternativ kann man auch eine Kanonenkugel nehmen ähm, auf 30 Zoll. Das ist halt nur ein Schuss, drei plus, zwei plus. Äh, und dann mit einem Durchschlag von minus zwei und das Ding macht halt fest sechs Schaden. Krass. Es gibt nicht so viele Waffen, die fest sechs Schaden machen. Mhm. <lacht> ähm. Dann gibt es den Great Skyhook. Den hat das Ding, glaube ich, auch zusätzlich. Ich gucke gerade mal hier in die Ausrüstung. Nee, das ist entweder. Nee, genau, oder. das ist alternativ, ja. Genau. ja. Ähm, dann gibt es eine Great Wally Cannon. -E ah, nee, die ist auch alternativ. Genau, das sind diese drei Waffen, die du haben kannst. Die Skyhook, genau.
1: Sky Skyhook oder Wally Cannon.
2: -E genau, die Wally Cannon -E unterscheidet sich zu den anderen, dass die 4D6 Schuss hat auf 18 Zoll. 3 plus 3 plus minus 1, 1. Das würde ich jetzt nicht nehmen, weil ich das mit den anderen vergleiche. Nee. Ähm, dann die Ether Shock Torpedos, das sind auf 24 Zoll 4 Schuss, 4 plus, 3 plus, minus 1 und macht D3 Schaden. Hm. Oder die Ether Shot Karabiner, das ist halt von der Besatzung, die haben auf 12 Zoll, haben die 8 Schuss, 3 plus, 3 plus, minus 1 und 2 Schaden. Das ist halt alles dabei, ne? Genau, das kriegt man einfach für den Punktewert gratis dazu. Ja, und was du nicht
1: vergessen hast, was ich auch noch sehr wichtig finde beim, beim Ironclad, er hat immer noch 8 Attacken im
2: Nahkampf. Ja. Und gut, die degradieren halt, je nachdem, wie, wie, wie schwer verletzt das Ding ist, mhm. ähm, aber acht Attacken im Nahkampf sind acht Attacken und das Ding kann sich zur Not wehren und hinterher kannst du immer noch wieder rausspringen, ne? Ja, und was dann halt gerade der Nahkampf,
1: ich denke wahrscheinlich ist die, wenn man sich mit den Overlords als Gegner nicht auskennt, ist dann wahrscheinlich so die, äh, das Missverständnis am Anfang dann wohl, ja, dann versuchst du im Nahkampf zu kriegen. Ja, Ist aber eigentlich keine gute Lösung. Ja, habe ich gemerkt. Ja. <lacht> äh, es ist ja auch so, du hast ja nicht nur die Möglichkeit, dass er im Nahkampf attackiert. Äh, mhm. Du hast ja auch die, die Dudes, die oben drinne sitzen. Die sind jetzt nicht die besten Nahkämpfer, aber die steuern auch ihre Attacken mit bei. Und du darfst im Nahkampf schießen. In, Und, deiner, in deiner Schussphase. Ja. Und was auch noch hinzukommt, ähm, du kannst auch noch mal W3 tödliche Wunden machen. Am Start, ja. am Start der, der Nahkampfphase. Die werfen halt einfach Bomben von oben runter. Ja. So, das ist normalerweise auf die 4+, Plus, und wenn
2: das Ding unbeschädigt ist, auf die 2+. Plus. Mhm. Genau. Richtig heftig. Das ist wirklich gut, ja. Ansonsten, äh, als besondere Fähigkeit, das Ding heilt sich jede äh, zu Beginn jeder Runde ähm, um 1, und man darf alle Rennwürfe für das Modell wiederholen. Das ist jetzt natürlich im Barack Silphin nicht ganz so interessant, aber wenn man dann natürlich ein eigenes Skyport oder was anderes spielt, dann ist das schon durchaus ganz gut. Ähm, und wir hatten ja schon drüber gesprochen, äh, dass wir also das Fly High da hatten wir schon drüber gesprochen, halt das einfach vom Feld nehmen und wieder hinstellen im gleichen Zug. Ähm, der Skyhook war das, was Daniel vorhin meinte, mit plus zwei auf die, auf die Charge-Würfe. Mhm. Und die Great Sky Cannon ist halt einfach, man darf, ähm, man darf sich ein Waffenprofil für die große Kanone aussuchen.
0: Welches der beiden Waffenprofile würdet ihr bevorzugen? Also ich bin ja eher bei dem kleineren fast, fast, dass das fast immer besser ist, oder?
2: Ich fürchte es auch fast, tatsächlich.
0: Weil ein Schuss bei dem großen, klar, sechs Damage ist richtig stark, aber ein Schuss ist halt so sehr würfelabhängig.
1: Naja, das ja. ist ein Schuss, der für drei trifft, mhm. und meistens kannst du eins wiederholen. Häufiger, ja. Ja, gerade bei den, bei den Overlords. Also du kannst ja meistens sagen, hier diese Einheit, da möchte ich gerne einzeln gegen wir holen. Oder ich habe halt die Flair, wo ich sagen kann, einmal ja klar, es ist halt immer ein Schuss, aber ich finde es halt einfach geil, weil es sechs Schaden ist.
0: Ja, aber, aber sechs Schuss mit zwei Schaden.
2: Ja, ich weiß, potenziell, potenziell zwölf, ja. ja. Der Durchschnitt wäre aber eigentlich auch mindestens sechs eher besser. Oder nicht? Ja, um, statistisch gesehen vielleicht, obwohl ich keine Ahnung was Statistik habe.
0: Vier. Also wenn, wenn wir mit 1 wiederholen, dann wird es natürlich schwieriger. Also statistisch hast du vier Treffer. Und beim Wunden wird es dann schon ein bisschen schwieriger mit 2,33. 3. Ah, also so bist du bei fünf Schaden, so nicht ganz vier, fünf Schaden bist du statistischer. Ja. Je nach dem Schutzwurf des Gegners. Ja, stimmt
2: schon. Ja, der hat auch nur minus 1, ja. Hm. Ja, vermutlich ist der große Schuss besser.
0: Also ich ich würde sagen, die kleinen. Also, ich würde wahrscheinlich immer die kleinen, aber der große Schuss hat halt noch den Vorteil, dass du noch mehr Reichweite hast. Die 6-Zoll. Das kann ja, ja. Auch schon mal aus, ausschlaggebend sein. Ja. Gut, soviel zu den wirklich umfangreichen <lacht> War Scroll des Ironclads. Äh, Daniel, deine Lieblingseinheit.
1: Habe ich ja gerade mal schon erwähnt. Also, ich bin echt ein Fan vom Gunstock Gunhauler. Also, muss ich tatsächlich mal so sagen. Ich mag das Modell sehr gerne. Das sind halt diese kleinen Nimble-Fregatten, die halt durch die Gegend flitzen und äh, sich vielleicht auch noch so ein bisschen Dogfights liefern können in, in einem gewissen Rahmen. Und äh, da haben wir, also es ist natürlich eine geschrumpfte Version, das ist das Islandlet. Ne? Ähm, der hat halt auch diese Bomb Racks. Er macht halt auch 4 plus W3 Wunden. Ähm, du hast die Möglichkeit, ihn mit einer Sky Cannon auszurüsten. Die kann entweder Shrapnel oder, oder Shell schießen. Da haben wir wieder dasselbe, nur dass halt die kleinen Sky Cannons nicht fest sechs Schaden machen, sondern D6 Schaden. Was dann halt schon wieder wesentlich schlechter ist. Bin ich jetzt nicht so der Freund von. Hm. Ich persönlich präferiere tatsächlich die Drill Cannon. Die macht zwar weniger Schaden, hat aber 36 Zoll Reichweite. Ja. Bei Age of Sigma. 3, 3, minus 3 W3 Schaden.
2: Einschuss. Der Durchschlag von Minus 3 macht's da einfach, ne? Weil ja. die meisten die meisten haben kein Safe dagegen. Und was noch viel besser ist, if
1: the unmodified hit rule for an attack made with a drill cannon is 5 plus, that attack inflicts 3 mortal wounds on the target and the attack sequence ends. Punkt.
0: Ich glaube, das macht's für mich, also diese ja. äh, auf ja. die 5, also Trefferwurf von 5 plus macht 3 automatisch drei tödliche Wunden. Das ist krass das, das macht es für mich auch. Sonst fände ja. ich die Waffe auch wieder wegen dem einen Schuss so, so lala, aber mhm. das ist tatsächlich, das Potenzial ist einfach gut.
1: Das ist mega. Also es ist auch äh, in dem Spiel auch mehrfach auf, auf, äh, aufgetaucht. Ne? Ja. Mm, ja, tatsächlich. Ich habe beide, hab beide Gunhauler hinten auf Zielen stehen gehabt, die konnten die ganze Zeit in den Kampf eingreifen und ich habe glaube ich drei oder vier mal tatsächlich fünf plus gewürfelt. Ja. Das waren so viele tödliche Wunden, die da rausgehagelt sind. Und das für 130 Punkte Heftig. Hm. Ich meine, das Ding hat immer noch ein Vierer-Safe und zehn Wunden. Ja, ja Er heilt sich Und zwar nicht der, selbst. der degradiert nicht. Nee, eben. Richtig geil. Das, um, das
0: finde ich an ihm auch gut. Er hat halt so, so wenig Lebenspunkte, in Anführungsstrichen, dass er halt nicht äh, schlechter wird. Genau. genau.
1: Und du kannst einmal sagen, äh, dass er ähm, einmal in der Schlacht sich sechs Zoll zusätzlich bewegt. Einmal. Einfach so. Dann bewegt er sich halt locker mal 18 Zoll durch die Gegend zu. Ja. Ich meine, hallo? <lacht> oder du kannst ihn halt auch benutzen in Verbindung mit einer größeren Fregatte oder einem Ironclad, einem dass er vielleicht auch eine Art als eine Art äh, Esko Eskorte dient, weil er einen also ein 6 plus fehl nur -No Pain gegen, äh, gegen Wunden oder Mortal Wounds äh, für andere Luftschiffe bereitstellt, wenn er innerhalb von 3 Zoll ist. Das kann schon geil sein. haben, ja, also besser als gar nichts. Ne? Ja, es ist, jetzt nicht eine, es ist nicht die Fähigkeit, für die ich ihn jetzt nehmen würde, nee. eindeutig nicht, aber es ist schon nicht schlecht. Ja.
0: Ja, also tatsächlich wäre das auch meine Wahl gewesen, muss ich sagen, aus den hier genannten Gründen. Zusätzlich ist es ja auch relativ günstig, wenn ich dagegen sehe, der Ironclad ist halt ein anderes Modell, hat alles, was Jan gesagt hat, aber der kostet halt auch 480 Punkte.
2: Ja, genau.
1: So, und wenn du dann auch noch die, die, die Thunderer drauf und noch ein Admiral und was weiß ich nicht alles, dann wird es halt auch arschteuer, ne? Ja. Das war aber und es ist vor allem halt auch
2: gefährlich, wenn ja, das Ding ja. ausfällt.
0: Ja. Richtig. Ja. Gut, ähm, ja, dann würde ich die tatsächlich auch die Thunderer nehmen. Kann man in 5 bis 20er Einheiten spielen. Kosten grund die 5 Leute 120 Punkte. Und in Barak Nah sind sie sogar eine Battleline-Einheit. Mhm. Ja. Zwei Lebenspunkte. Vierer Safe, schon mal ziemlich gut. Für eine relativ Standardeinheit, sag ich mal so. Und sie schießen halt ohne Ende. Also mit dem Effershot Rifle, das so ihre Standardwaffe ist, 18 Zoll, zwei Schuss, trifft auf die 3, wundet auf die 4, minus 1, ein Schaden. Und da gibt es jede Menge zusätzliche Waffen, die. Manche mehr Schuss haben, manche besser Wunden und mehr Schaden machen, ähm, haben so alle ihre ja, Daseinsberechtigung. Muss man gucken, auf was man sich da spezialisiert. Ähm, was ich richtig lustig finde, ist ja der, die Nahkampfwaffe, der Gunbutt, also der Waffenarsch. <lacht> ja. ähm, und ansonsten an Sonderregeln. Ähm, Minus 1 auf den Trefferwurf für feindliche Attacken, wenn sie sich äh, die feindlichen Modelle innerhalb von 3 Zoll um eine, ein Modell mit dem Etheric Fumigator befinden, Fumigator.
1: Fumigator um, würde ich auch sagen, ja.
0: ja. Das, das ist ganz nett, natürlich eher dann, wenn man im Nahkampf irgendwie ist, ansonsten sind die 3 Zoll ja sehr wenig. Ähm, zusätzlich dann noch Drive Them Back, Plus eine Attacke für Fernkampfwaffen, wenn man auf eine Einheit innerhalb von 3 Zoll schießt, eine feindliche.
1: Ja, das sind drei Schuss, ne? Ja. Krass. Aber halt nicht, wenn sie, äh, wenn sie in einer Fregatte oder in einem Platt durch die Gegend fliegen.
0: Genau, genau. Hm. Und dann noch Pin them, Shred them, Finish them. Äh, auch plus eins auf den Trefferwurf für den Grundstock Mortal, Deck Sweeper, die kennen äh, wenn diese Einheit, also die Guns äh, of Thunderer einheit jeweils mit eine dieser Waffengattungen mit in der Einheit hat. Das heißt, dann mischt man ein bisschen und kriegt für jede Waffe plus eins auf den Trefferwurf, dann treffen die halt schon auf die drei statt auf die vier, oder auf die zwei teilweise sogar.
3: Ja.
1: Also ich wird man belohnt, wenn man da ein bisschen, eine, mischt. Äh, sag ich mal, honorable ah, Menschen. Ah, eigentlich
0: lohnt sich da fast jeder. Ja.
1: Ähm, das wäre der Android Master Indiciable Suit. Dein. Ja. Okay. Ähm, du wolltest was sagen, ja. <lacht> ja genau. Äh, der Android Master Indiciable Suit, den würde ich mhm. gerne noch so als, als zweites nehmen, weil ja. ich A das Modell einfach mega geil finde. Ähm, und er in meinen Augen halt einfach auch Killer ist. Ich, ich, Also ich finde das Ding geil. Also alle, äh, da haben wir gar, sind wir gar nicht drauf eingegangen, die haben äh, die Sonderregel Hitcher. Du hast ja auch die Möglichkeit, Enron Vegas zu spielen. Das sind ja auch, äh, die haben ja halt auch ihre, ihre Ether gold ballons auf dem Rücken und fliegen durch die Gegend und so mit ihren mit ihren Knarren. Und äh, den den Oberingenieur, sag ich mal, das ist der Enron Master in Jujube-Suit, der schießt sehr gut und kann sich als Hitcher an einen Skywessel dranhängen. Und wenn das Skywessel sagt, ich mache Fly High, schocke irgendwo hin, dann kann er mitgehen und bleibt einfach innerhalb von innerhalb von einem Zoll um dieses, äh, um, um dieses Skywessel. Das heißt, die können die mitnehmen und mit denen schocken.
3: Mhm.
1: Das ist sehr gut. Dann hat er halt äh, eine ganze Menge Knarren. Wichtig ist, dass diese ganzen Knarren über 9 Zoll Reichweite haben, damit er sie nach dem Schocken abfeuern kann. Ja. Das ist zum Beispiel die Etherkanone, kanone drei, Also Treffen 3, Wunden 2, minus 2, 3 Schaden. Sehr gut. D3. Dann D3, ja. Der ähm, Virtual Suit Weapon Battery trifft auf E3, wundet auf E3, 6 sechs, äh, sechs Schuss, Zoll, äh, 18 Zoll Reichweite. Und ähm, dann Gaste of Grungly hat er auch, wie andere Iron Master auch, könnte man halt die Reichweite erhöhen. Oder kann er auch mit dem Ding schießen. Ja, und der kann halt reparieren, ne was auch nicht schlecht ist. Ja, definitiv. Also drei Wunden. Ja. Fest. Einfach so, ohne Würfelwurf, ohne alles. Mhm. Gerade für die dicken Schiffe ist das halt super. Ist perfekt. Also den, den, den lässt du an einem Ironclad kleben und dann repariert der drei Wunden und der Ironclad selber repariert auch nochmal eine Wunde. Total klasse. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ziemlich stark. Also, und 12 Zoll bewegung muss man auch noch dazu sagen. Acht ja. Lebenspunkte. Wahnsinn. genau. Ja.
1: Und der Typ, den könnte man halt auch noch damit ausrüsten, dass er selber einfach unabhängig durch die Gegend schocken kann. Auch
2: total gut.
0: Hm. Jan, hast du noch eine Einheit, die du hervorheben ja würdest?
2: Naja, ich hatte auch nur die markiert. Ich gucke gerade hier die Endriggers nochmal durch. Ja, End die cool. so. Ja. Die sind, Die finde ich auch ganz okay eigentlich. Mhm. Ähm, die haben halt 12 Zoll Bewegung, was auch sehr schnell ist ein 4 plus Safe, 2 Lebenspunkte ähm, die sind alle mit einer Aethermatic Volley Gun bewaffnet 24 Zoll, 6 Schuss 4-4 minus 1-1, das ist natürlich immer pro Typ mhm. das heißt mit denen kann man richtig viel Schuss raushauen 4-4 ja. ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn aber ich glaube das ist okay, wenn, wenn man halt bedenkt, dass man von den ähm, die kann man was steht denn hier, in welcher Größe? Immer nur drei, ne? Drei nee. bis zwölf. Ah, da steht's, ja, genau, drei bis zwölf. Also wenn man wirklich so einen schönen Zwölfer-Trupp spielt davon, wahrscheinlich ist das zu so viel, also sagen wir mal neun, dann hat man schon ordentlich Attacken hm. mit denen, ähm, da finde ich das in Ordnung. Dann haben sie einen Grabnel launcher or Skyhook, das ist äh, eine Bewaffnung für den Misenmaster oder Misenmaster, Misen Master? keine Ahnung. Das ist halt ein Schuss auf 24 Zoll. Äh, 4 plus, 3 plus, minus 2, macht 3 Schaden fest. Hm. Ähm, und die anderen Alternativwaffen sind ein Drill Launcher und eine Rapid Fire Rivet Gun. Ähm, die halt auch so in dem ähnlichen Bereich liegen vom Schaden her. Und die Jungs sind halt auch für äh, die Caradon tatsächlich relativ brauchbar im, im Nahkampf. Mit ihrer Aethermatic Saw. Das ist ein, ein Angriff auf die 3 plus äh, Treffen, 2 plus Wunden, minus 2 Durchschlag und D3 Schaden. Ähm, das sieht man tatsächlich nicht so viel bei den normalen Infanterieeinheiten ja. von denen.
1: Und sie sind ebenfalls Hitcher. Das heißt, sie können ja, halt genau. sich an den dran dranhängen. Das ist auch ja. sehr gut. Und äh, was man nicht vergessen darf, auch wenn das jetzt eine Waffe ist, die äh, auf die 4 trifft und auf die 4 wundet, das muss man relativ sehen. Du kannst äh, übers das gold alle Wunden wiederholen. Ja. Und du kannst über eine Flare sagen, ich möchte alle Treffer wiederholen.
2: Ja. kriegt denn oh nee, die Flair war eine Fähigkeit, ne?
1: Ja, das war das Artefakt von dem von dem Edachemist.
2: Ja, und das kriegt er glaube ich nicht in Baraxilfin zumindest, ne? Doch, doch. Ja, ich, ich, ich gucke gerade, weil das erste Artefakt musst du ja verteilen selber. Da, nee, glaube, die das, kriegen eine andere.
1: Das war das war kein kein, kein äh, Skyport spezifisches.
2: Ja, aber du musst ja zumindest also du müsstest sonst ein, ein Bataillon mitnehmen. Damit du ein anderes Relikt nehmen darf, weil das erste, den ersten Wallet Trade und das erste Artefakt musst du ja von Silphin nehmen. Und dann nehme ich noch einen anderen äh, Helden und der kriegt das andere. Das geht ja nicht, du kriegst ja nur ein Relikt und das eine Relikt, wenn du kein Bataillon mit hast, musst du von deinem Skyport nehmen. Ah, okay, gut. Hm. Das heißt, du musst quasi das, das Bataillon spielen, wenn du einen fertigen Skyport hast, damit du diese, diese Fähigkeit mitnehmen oder dieses Relikt mitnehmen kannst.
1: Ah, okay, gut zu wissen. Deswegen. Aber das sind halt so Möglichkeiten, ne? Also, man kann den Beschuss ja. extrem pushen. Das ist total ja. klasse.
0: Ich meine, wenn, wenn du so siehst, sie haben die ja mit ihrer Standardbewaffnung so schon im Schnitt anderthalb Wunden mit minus eins Rüstungswurfmodifikator, die pro Endring Riga auf 24 Zoll rausgehauen werden.
2: Mhm. Genau, ja.
0: Ja. Ich habe auch jetzt kein weiteres äh, Warscores, das ich hervorheben würde. Ähm, was auf jeden Fall auffällt bei der Armee, für Zwerge kann man sie relativ schnell spielen. Man sieht, es gibt Einheiten mit 12 Zoll Bewegung. Alles, was nur 4 Zoll bewegt, darf entweder über Bark Silfen, 10 Zoll mit Rennen sich bewegen oder sitzt sowieso in einem Schiff und fährt durch die Gegend. <lacht> und, ja. und man hat mega gute Rüstungswürfe, also 4 plus und 3 plus. Schlechter wird es nicht.
2: Das ist sehr stabil, ja. ja.
0: Ähm, was haben wir jetzt noch vergessen an Regeln? Haben wir jetzt die Effergold-Auswirkung? Was Die Triumph? Nee, die hatten wir noch stimmt, nicht, Stimmt, ne? die Triumph
2: hatten wir noch nicht, ja. Genau. Ja.
1: Ich ja. denke, was die, äh, die ethergold fähigkeiten angeht, ich habe jetzt nur die drei, die jetzt irgendwie auch relevant sind, tatsächlich. Also, in erster Linie. Das sind die Inspire, Bloodthirst und Indomitable. Ähm, Wo sind die? Auf welcher Seite? Oh, das habe ich gerade in im Kopf, du. Ich habe mir das zusammengeschrieben.
2: Oh, shit. Äh, cool.
1: Kann ich noch mal, äh, durchlesen? Äh, kann ich mir nochmal vorlesen? Also, Inspired heißt, um, used before a unit shoots or fights. allow them to reroll failed hit rolls until the end of the phase. Also, einfach komplett reroll. Nahkampf hm. oder Fernkampf. Sehr stark. Ja. Uh, bloodthirsty. Um, used before a unit shoots or fight. Allow them to refate wound roads until the end of the phase. Mega stark. Dasselbe darfst du nochmal über Indomitable machen mit deinem Safe Roll. Das heißt, ein Ironclad mit einem Rüster darf sich hinsetzen und sagen, ich benutze mein Ethergold und äh, möchte meine 3 plus Rüstungswürfe komplett wiederholen. Hm. Übel. Ja. Das ist wirklich gut, ja. Und dem interessiert das nicht, dass er bravery verliert.
0: Also für, für Nörgel die, die absolute Katastrophe. Ich spiele ja relativ viel Nörgel und die haben ja echt kaum Durchschlag. Das ist der Tod.
1: Also wie gesagt, also Dreierrüster im Nahkampf. also Und der der der, Antlatt, der haut ja auch ganz gut zu im Nahkampf. Also so relativ dafür, dass er eigentlich kein Nahkämpfer ist. Und äh, der kann ja auch jederzeit da wieder raus. Und dann sagt er halt einfach, wenn da jetzt mal wirklich ein starker Gegner kommt, ja, dann wiederhole ich meine Saves halt einfach. Mhm. Finde ich schon sehr hart. Also, äh, wie gesagt, Treffer und Wunden wiederholen auf Einheiten wie Enron and Riggers ist mega stark. Ja. Und es gibt halt diverse Möglichkeiten, noch mehr von dem, von dem Eta Gold zu bekommen. Finde ich schon super Fähigkeiten. Das, geht an die, das kommt von der Stärke an die Eta Quartz-Fähigkeiten der Luminath Lords ran.
2: Definitiv, ja. Sind ja aber auch sehr ähnlich. Ja, tatsächlich.
0: Gut, soviel also zu den Regeln des äh, Battletomes. Daniel, du könntest uns dann ja doch mal deine erste Listenidee vorstellen. Wie sieht denn so deine ersten 2000 Punkte oder wie viele Punkte hattet ihr gespielt?
2: Wir haben 1000 gespielt, Ach, okay. aber 2000 ist ja eigentlich immer so das, was man... Genau. Auch oh, die 1000-Punkte-Liste habe ich auch gar nicht mehr. Ich hab, <lacht> Also, oh Gott, oh Gott, ich,
1: das ist jetzt hier nichts, was wirklich kompetitiv äh, spielbar ist. Ne? Mhm. Ich habe einfach mal Sachen zusammengeklickt, die ich cool fand. Mhm. Und ähm, natürlich Silfin. Natürlich, was auch ja. sonst. Ähm, General ist bei mir der Android Master in Dritch Besuit. Äh, dem hatte ich, und ich weiß gerade gar nicht mehr warum, <lacht> den Grudge Bearer gegeben. Und Step of Opticular Optimization, sodass sein äh, Gangnis Gaze besser wird. Dann mhm. halt Ding? einfach. Der, der?
2: wäre sogar richtig als Silfin.
1: Ja. Ähm, dann Arcanot Admiral, wegen seiner Fähigkeiten. Der kommt mhm. dann auf die Ironclad. Dann die Arconut Frigate, die ja Battle Line ist durch Sylvan. Zweimal zehn Arconut Companies, äh, völlig ohne irgendwelche weitere Ausrüstung. Das sind halt äh, Zielaffen, sag ich mal. Die werden halt irgendwo ihre Punkte einsammeln. Dann noch, also dann den Ironclad. Da habe ich die Great Sky Cannon mit Shell. Und ähm, das Ding, was ich wieder nicht aussprechen kann. <lacht> <lacht> so dass er halt mit mehr Grindstock Thunderers abheben kann und Fly High machen kann. Zwei Grandstock Gun Gunhauler, einmal 15 Thunderer und einmal 5 Thunderer Das war das, was ich mir mal so einfach zusammengeklickt habe. Wie gut das jetzt letzten Endes tatsächlich ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Aber mhm. ich glaube, das würde, würde Spaß machen. So, das ist eine Liste, die ist schnell, die hat eine Menge Feuerkraft, die hat ein bisschen was um Ziele
2: zu halten. Der Enron Master macht auch Spaß. Würdest du die wahrscheinlich auch so wie bei unserem Spiel eher auf einen starken Alpha-Strike spielen, oder?
1: Ja, definitiv.
2: Aber das ist, ja. glaube
1: ich, das, was, äh, was die am ehesten können. Ja. Total.
0: Ja, klingt nach einer schönen schnellen Liste. Ordentlich, ordentlich Skywessels dabei.
1: Muss. <lacht> ja, ja, die sind auch
2: am coolsten in der Armee, ganz ehrlich. Ja, ist halt so. Sieht, glaube ich, auf dem Tisch auch richtig gut aus.
1: Ja, also ich habe schon Bilder gesehen von... von von, von Paintjobs, was äh, die Overlords angeht, da, da fallen ja die Augen raus. Hm. Tatsächlich, ja.
0: Ja, ist auch ein wirklich schöner Style. Ähm, aus eurer Erfahrung, ihr habt es ja jetzt auch schon mal gegen oder mit der mit der Armee gespielt, ähm, wie würdet ihr so einschätzen? Können die gut oben mithalten in, im Spiel oder haben sie gewisse Schwächen? Was, was ist
2: so eure Meinung? Also meiner Meinung nach. Ähm, ist die größte Schwäche wahrscheinlich der Model Count bei denen. Mhm. Ähm, die sind zu elitär an manchen Stellen. Ähm, was natürlich jetzt der große Vorteil von der Armee ist, die haben eine exorbitante Reichweite auf ihre Waffen. Im also für Age of Sigma Vergleiche. Ähm, also ich sag mal, normale Bogenschützen haben oft einfach nur eine Reichweite von 18 Zoll, 24 Zoll. Ähm, und wenn man dann halt 30 oder sogar zum Teil 36 Zoll Reichweite hat, dann ist das wirklich ein Luxus. Ähm, sie sind schnell, gerade wenn man die Sky High benutzt, ne? Hm. Ähm, und können halt so auch dann schnell auf Missionsziele spielen. Ähm, das ja bei Age of Sigmar auch genauso wichtig ist, wie bei, bei, bei 40k. Ähm, ich bin noch am überlegen, was wohl gute Konter gegen die wären. Ähm, wahrscheinlich Sachen, die schnell über die Platte kommen und die eincagen können, aber selbst dann könntest du rausspringen. Ja. Ähm.
0: Außer du hast halt die Menge an Buddies auf der Platte, um das sozusagen zuzuscreenen.
1: Ja. Ja, ich wollte aber gerade sagen, ich glaube, die Menge an Leuten macht es, ne? wenn du die wenn du die Ziele vollstellst und wenn du die Platte vollstellst.
2: Ja. Ich hatte jetzt auch gerade an das Spiel gegen AVI gedacht, mit den Oxlug Bone Reapern, wo also, ähm, er hatte da gibt es ja diese Harvester-Einheit, die für, für jeden Toten, für jeden, der um, im Umkreis von, ich glaube, 12 Zoll waren es, umgefallen ist ähm, wirft man Würfel und bei, einer, bei einem Wurf von, ich weiß es gar nicht mehr, 3+, plus, 4+, plus, bekommt man einfach einen wieder. Und, ähm, das heißt, deine, deine Feuerkraft, auf die du baust, dass du dem Gegner möglichst in Turn 1 schon so viel Schaden zufügst, wie es nur irgend geht, wird von denen wirklich absorbiert. Und ich habe festgestellt, ich musste auch durch Schmerzen lernen, mhm. was das wirklich für eine Mauer ist, in die man rennt. Bei den Ossagborn Bone weil die sind wirklich so absurd zäh, mhm. ähm, dass ich mir vorstellen könnte, dass die den karadon und Overlords Probleme machen. Und die haben nämlich auch äh, zum Teil Schusswaffen, die sehr, sehr widerlich sind. Ähm, ja, ansonsten halt alles, was gut oder, oder besser schießt als sie und einen höheren Model-Count hat, ne, wahrscheinlich.
1: Ja, Model-Count, ne? würde ich auch sagen. Also wenn du Bordpräsenz hast, dann hast du einen großen Vorteil. Und äh, ich denke mal, da muss man als Overlord-Spieler jetzt ohne tatsächlich Erfahrung zu haben. Einfach mal sagen, du würdest wahrscheinlich am besten fahren, indem du halt guckst, dass du Schlüsselmodelle rausnimmst. Ne? Ja. Also die Bone Reaper haben, soweit ich weiß, ja auch Einheiten, die andere auferstehen lassen können. Ja. Und äh, ja, generell, die haben halt immer starke Fähigkeiten. Also ich würde gucken, dass man dass man guckt, was ist der Trick der irischen Armee und gucken, dass man die vielleicht irgendwie Alpha Strike oder so. Hm. Das denke ich mal, das Beste, was du machen kannst. Ansonsten, wenn du jetzt einen Gegner hast, der, der sehr elitär ist, die aber nicht hinterher rennen kann und auch nicht, Riesen. Und auch nicht besser schießen kann, ja, dann, äh, dann ja, dann könnte er zwei Sp Runden spielen und dann könnte er ein Bier trinken.
2: Ja, das äh, kann ich bestätigen.
0: <lacht> <lacht> Außer du hast den Doppelzug zur richtigen Stelle. Ja, ja aber stimmt.
1: Hat, tatsächlich hat man in dem Spiel auch einen Doppelzug auf Jans Seite und das hat tatsächlich gar nichts gebracht. Null. <lacht> ja. Jan, ich habe mit
2: ich habe mit den Blades of Korn gespielt. Die sind jetzt auch nicht so Wahnsinn aktuell. Ähm, einfach, weil das war Daniels erstes Spiel und ähm, ja, ich habe böse geblutet dafür. <lacht> ähm, wie würdet ihr denn zu, zu Magiern stehen? Mit den, mit den, also ähm, gegen sehr magiestarke Armeen ähm, stehen mit den Caradon Overlords? Glaubt ihr, das könnte ein fettes Problem werden? Also ich sag mal, sowas wie die Disciples of Siege oder die Lumineth? Puh. Tatsächlich, äh
1: also, die meisten Leute werden immer und jederzeit Barak Siflin spielen. Äh, Silfin. Ich sag mal Siflin. Ähm, aber Barakna gibt es ja auch vielleicht mal Leute, die das spielen. Und da kann halt einfach jeder Hero bannen. Jeder. Und ja. wenn du dann als jemand, der dann viele Magier spielt, in, in den Overlords reinrennst und sagst, ja, haha, ich zauber die einfach tot. Und dann spielt der aber Barakna bis am Arsch. Ja gut, aber jeder Held kann ja nur einmal bannen, oder? Ja, das mag schon stimmen, aber du hast halt auf der anderen Seite dann zig Leute, die dann bannen können auf einmal. Also dann ja, steht dir nicht schon. mal... Der kann aber trotzdem noch übelst gut schießen und ist immer noch schnell. Ja, das stimmt schon. Ich glaube aber tatsächlich, dass es nach achilles -Verse ist.
0: Muss man die Dings... Wie hießen sie mitnehmen? Die... Aha, jetzt muss ich selber noch nachgucken. Zack, da sitzt er. Die Navigatoren, ne? die konnten ja auch bauen. Ja, genau, hm, stimmt.
1: Aber das ist ja auch alles Wissenschaft, das ist ja gar keine richtige Magie. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, soviel zur Review unseres ersten Battle-Torms, Caradon Overlords. Ähm. Wir haben jetzt tatsächlich die anderthalb Stunden gebraucht, so circa, so wie angekündigt. Das heißt, wir konnten es trotz unserer Unkenntnis oder meiner Unkenntnis vor allem äh, und mit unseren Experten Jan und Daniel hier mit äh, ausreichend Inhalt füllen. Ähm, dann bleibt uns nur zu sagen, ähm, hört, uns, hört euch auch unsere anderen äh, Podcasts an, guckt euch eure, unsere Videos auf YouTube an. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da ähm, und auch gerne Kommentare, all das hilft uns, mehr Reichweite zu generieren. Vielen Dank wie immer an unsere Sponsoren shock2.at und die Hildesheimer Gelegenheitswürfler. Jo, und dann bleiben uns nur unsere Abschlussworte. Jan, was möchtest du noch zum Abschluss sagen?
2: Ja, ich äh, hoffe, dass euch natürlich dieses Age of Sigma-Projekt gefallen hat, denn wir haben vor, in nächster Zeit noch sehr viel mehr Age of Sigma zu machen. Ja, äh, ja und ansonsten gehen natürlich wie immer die Grüße an den Rest vom Team-Stammtisch raus. Gut. Und, ja.
0: Daniel, du noch abschließend? Ja, mal, ich noch
1: nochmal, wie wir es schon vorangeschickt haben, nehmt das alles nicht so ernst ja. Also wir, wir sind hier selber noch am Lernen. Wir sind aber alle sehr begeistert. Teilen das sehr gerne mit euch. Und äh, wenn ihr konstruktive Kritik habt, ist die immer gerne gesehen. Die ist ein Geschenk. Alles andere, ihr wisst schon, was ich meine.
0: Das Internet. Ja, genau.
2: Es ist voll Liebe. Alle, die Hasskommentare schreiben, kommen in Daniels Grollbuch rein. Ja, alle Grolle. Grolle
1: müssen gehegt und gepflegt werden.
2: Genau das. Ja,
0: dann. Viel Spaß mit unserem Podcast und unserem weiteren Podcast. Und dann bleibt mir nur zu sagen, ciao mit au, bei mit ei und tschö mit ö.
2: Ciao. Tschüssi.